0: Hubert Philip Witam Cię w Twoim ulubionym podcaście, który nagrywasz ze mną, podcaście Hammerzeit Podcast. Myślisz, że to jest
1: mój ulubiony podcast, który z Tobą nagrywam? No, mamy dwa i ten co? drugi tak, wiesz... I ten drugi no. nagrywamy rzadziej, więc uznajemy, że ten jest ulubiony, chociaż tamten też jest ulubiony, bo wszystkie nasze podcasty są ulubione, bo z jednej strony my robimy bardzo dobre podcasty, a z drugiej strony podcast jako medium jest tym, co nas eee, łechce, łechce, Łe łechce. Nas... Czasem łechoce,
0: czasem wiesz, się śmiejemy, jest zabawnie, jest wesoło. Które ale dzisiaj jest, Filip odcinek? nie będzie
1: wesoło, przynajmniej na początku, ponieważ Filip w 137. odcinku podcastu Hammerside zajmiemy się filmem, w którym Niemcy są źli, a Anglicy są dobrzy, chyba że są wysocy rangą, wtedy nie są aż tacy super.
0: Dobrze, tak będzie,
1: ale zanim zaczniemy
0: omawiać film 1917... 17. Zanim zaczniemy omawiać film 1917 to zadam Ci pytanie, o którym w ogóle zapomniałem totalnie podczas nagrywania poprzedniego odcinka podcastu popkulturowego Twojej matki i siostry Hammerzeit. Tak? Y, czyli obejrzałeś ten ósmy odcinek Wiedźmina i co w końcu, bo miałeś tam o magii, miałeś chcieć mieć i inne rzeczy.
1: Tak. Yy, był bardzo yy, growy, bym to tak określił. Bo tak jak wcześniej narzekałem, że magia jest nienamacalna, to tam była bardzo namacalna, ale nie wiem, czy była tak namacalna, żeby mi się aż tak szalenie podobała. Odcinek był całkiem efektowny, całkiem emocjonujący, ale na przykład te drzwiczki z jakichś zarośni nie były najlepsze. To jest tak na przykład taki, na, na gorąco taki komentarz.
0: <śmiech> Bardzo na gorąco, dobrze, dziękuję. Ale przynajmniej widzisz, miałeś więcej trochę magii, yy, więc twoje prośby zostały wysłuchane zawczasu przez twórców serialu. A czy to oznacza, że twoja ocena, która była no okej, okay zmieniła się na bardziej okej okay albo mniej okej okay po tym odcinku? Nie, to nie,
1: był, to nie był odcinek, który w jakikolwiek sposób zrewolucjonizował moje podejście do serialu Wiedźmin. Dalej uważam, że jest to serial bardzo przyzwoity, z bardzo dużym potencjałem, aczkolwiek niekoniecznie trafiający w 100% w moje gusta, chociaż, chociaż scena spotkania Wiedźmina z tym młodym dzieckiem żeńskim. Młodym, młodym dzieckiem żeńskim. No, dobrze. Je jest, raz, wypadła znalazłeś. nieco lepiej
0: niż w przypadku polskiego serialu. Tak, mimo tego, że był ładunek emocjonalny nie został nabudowany zawczasu w takiej formie, jakiej by sobie tego życzyli. czytelnicy książki, koniec Wiedźmina, przynajmniej na kilka miesięcy, bo będzie ta animacja, anime będzie o Wesemirze.
1: Tak, tym prawdopodobnie będzie Mark Hamill, co może być pewnym wstępem. Znaczy wszyscy
0: by bardzo chcieli i producenci by chcieli i Mark Hamill podobno też by chciał, ale póki to się nie wydarzy, to na razie jest to jedna wielka, tłusta plota.
1: Tak, najprawdopodobniej nic tego nie będzie, bo życie nie jest takie, jak byśmy chcieli, przynajmniej nie zawsze.
0: Życie nie jest też takie jak film, to mówił pan Boguś Linda i film 1917, tam było życie, bo on jest o prawdziwości, ten film opowiada. Byliśmy na tym filmie w kinie Helios, pozdrawiamy, w takiej sali, co się leży, co było, No leży się, no specjalna sala do leżenia. Co było całkiem spoko, szczególnie, że można sobie regulować oparcie. Był koleś, który szczeleścił orzechami lub czymś tam, co chciał chrupać po cichu, ale mu nie wychodziło, bo jego szczęka i wnętrze jamy ustnej nie było wygłuszone, w związku z czym przez pierwsze 10 minut słyszeliśmy chrup, chrup, chrup. Ale na szczęście chrupanie nie przysłoniło efektowności filmu sama Mendesa, który obejrzeliśmy
1: z należytą uwagą Hubert. I jeszcze ostatnia uwaga dotycząca atmosfery w kinie. Tak? Nie ujmując niczego sali w kinie Helios, Muszę przyznać, że troszkę żałowałem, że nie wybraliśmy się jednak mimo wszystko na seans IMAX 2D.
0: O, bo tam byłoby bo... głośniej i większy ekran.
1: Bo o ile dźwięku bym się nie mógł przyczepić, no bo jednak Dolby Atmos tutaj tak. było słychać, te... Te 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 u góry tak było słychać. Tak, jak samoloty leciały, <grydź> tak. szczególnie
0: było. E,
1: natomiast jeśli chodzi o sam format obrazu, no to no, jednak ja wszechogarniający ekran IMAX by tutaj zrobił robotę, wydaje mi się. Co nie no. zmienia faktu, że i tak było nieźle. Dobrze. Nadrobimy IMAXa idąc na
0: co innego, a póki co historyczny film o pierwszej wojnie, który był dedykowany dziadkowi pana reżysera, który to dziadek opowiadał im historię z frontu i to jest trochę fikcja, ale trochę też prawda, no bo wszystko co się wydarzyło w tym filmie, dokładnie tak mogło się wydarzyć.
1: Tak, ale to co jest najważniejsze tak naprawdę i chyba najbardziej przykuwa uwagę to jest tak zwany gimmick tego filmu, bo raz na jakiś czas któryś z reżyserów postanawia zrobić film, który jest yy, oficjalnie tak w, w cudzysłowie w jednym ujęciu
0: tak, 1917 jest w jednym ujęciu, chociaż tak naprawdę nie jest. I powiedziałem ci po seansie, że, że gdzieś czytałem, sześciu. że 6, tak, ale potem przeczytałem sobie głębiej i yy, yy, ostatecznie tych ujęć jest 40 aż. Pan reżyser się podzielił tą informacją na jakimś tam spotkaniu yy, przed lub po seansowym która to informacja została zapisana na Twitterze yy, i jak ktoś zapytał a skąd wiesz, a bo sam Mendes tak powiedział na spotkaniu i to jest teraz już prawda mimo tego, że tylko ktoś mógł to wymyślić to y, tych ujęć jest 40 wywiad z panem montażystą sobie przeczytałem yy, panią montażystką? kurde nie pamiętam w każdym razie z tym człowiekiem płci okay, niewiadomej, który montował film i było, że najdłuższe ujęcie w filmie nieprzerwane trwa około 8 minut. A że kręcili też takie rzeczy, które mają po 30 sekund nawet eee, i to wszystko jest tak zlepione, że pomijając to jedno oficjalne duże cięcie, które jest wymuszone fabularnie, to wszystko jest ciurem tak zwanym. I
1: właśnie chciałem powiedzieć, że w takim razie zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony tą informacją, bo jak to bywa w przypadku scen slash całych filmów kręconych w jednym ujęciu, Patrzmy ja na, mam już niestety, mam taką schizę, że tak naprawdę nie pozwala mi skupić się na filmie fakt, że poszukuję miejsc, w których następuje nieistniejące cięcie. I w przypadku tego ale filmu. miałem podobnie.
0: Dlatego jakby nie, nie starałem się zwracać na to aż takie uwagi, to mówię, a o, tu przebiegł przed kamerą ktoś, bardzo blisko. To, I to jest dobry to moment. Okay.
1: Ale właśnie w przypadku tego filmu y, 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 widziałem tych potencjalnych miejsc y, parę, ale na pewno nie było ich 40. Tak, więc y, 40-krotność y, cięć ukrytych w ramach
0: jednej płynnej historii o dwóch żołnierzach, którzy koniecznie muszą dylać przez las, rzekę i front 20 mil, czy ile tam to było, żeby dostarczyć informację o nie atakujcie, bo Niemcy wiedzą, to no kurde, no dobrze to było zrobione. Nawet czegokolwiek by nie mówić o fabule i o tym, czy to bardzo jest wojskowe, mniej jest wojskowe, ty się znasz na militariach, to potrafisz wyciągnąć, że to, to nie do końca, a tu coś tam, ale jak to jest zrobione? Tak, jaka jak jest dokładność historyczna, też można mm. by się
1: pewnie zastanawiać. Natomiast y, sam efekt jest zaskakujący i zaskakująco niewielki chociaż trochę obecny no. jest taki efekt, który w przypadku takich filmów się bardzo często pojawia to znaczy efekt teatralności to znaczy, że wydaje ci się, że mimo wszystko to, no, widać, tak że to są sceny inscenizowane, choćby przez to, że one muszą w określonym odstępach czasu i w określonych momentach czasowych się dokładnie wy wydarzyć. Tak, wszyscy muszą powtarzać te same
0: czynności, to pewnie rzeczy, które wyglądają podczas pierwszego kręcenia danej sekwencji naturalnie. Mogą wychodzić, tak. Wy, wychodzą trochę automatycznie, bo robisz to po raz piąty, To tak, to w tym, siódny, to tak, to w tym, co tym
1: przypadku takich elementów, które by mnie wybijały właśnie jakąś taką sztucznością czy jakimś bardzo wymuszonym timingiem na przykład. No o, mimo. a teraz taka tu podjeżdża i właśnie podjeżdża samochód, tak. to takich, takich momentów jest no niewiele. A nawet jeśli one są, na przykład kiedy zostaje zestrzelony samolot, to ty dobrze wiesz, co się za chwilę wydarzy. Nawet ale... <głos> jeśli nie widziałeś tego w zwiastunie. <głos> Dokładnie, ale mimo wszystko robi to wrażenie. Oczywiście,
0: i... to ja tylko dla porządku dodam, mieli Państwo, spoilery, czyli krótko mówiąc, jeśli nie widzieliście filmu 1917 i macie ochotę dowiedzieć się dopiero na seansie, że ten czarnowłosy żołnierz umiera w połowie filmu, to to, nie słuchajcie
1: tego podcastu. Żołnierz, który wydaje się głównym bohaterem filmu <gry> tak, umiera w jego połowie. Natomiast, i dopiero wtedy orientujemy się o co tak naprawdę chodzi, mhm. ale Filip spośród całego filmu, mimo że jest pełen efektownych tak. momentów i tak. chciałem powiedzieć ujęć, ale skoro jest jeden całym no, no, wielkim ujęciem... Jest, jest efektownym ujęciem. No, tak, jednym Chcesz mnie zapytać, czy coś zapamiętałem Nie, najbardziej? To, to ja chcę właśnie ci powiedzieć, że mimo wszystko zupełnie, absolutnie jedną rzeczą, którą zapamiętam z tego filmu na zawsze mhm. i, 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 i jestem tego pewien, to jest ujęcia, a właściwie sam początek filmu. Bo klimat, który się tworzy pierwszą sekwencją, kiedy oni spod tego spokojnego drzewka tak. po prostu idą i wokół nich pojawia się coraz więcej żołnierzy, a tak. potem schodzą w coraz głębszy okop. Tak, i... to, jest ten efekt,
0: to jest ten sam efekt, który miałeś i do, pamiętam, bo mówiłeś mi to wielokrotnie, jak na końcu pierwszej części Władcy Pierścieni kamera, która jest wśród nich w lesie nagle zaczyna latać nad nimi, pokazuje już z tak. góry. To jest dokładnie ta sama akcja, że no, kamera jest tak blisko twarzy, pokazuje,
1: oni idą, ona nagle trochę wjeżdża w górę, a tu się okazuje, że tych okopów jest cholernie dużo tak tych żołnierzy i, i wszystkiego. I to jest piękny przykład na to, jak w, nie wiem, może 30 sekund, minutę, dwie minuty to mogło trwać, y, można pokazać, y, czym jest wojna tak naprawdę, bo to poczucie, które ty nawet jako widz masz, że to, ta wojna w postaci tego okopu i coraz y, bardziej przerażającej sytuacji, mimo że nic się nie dzieje, mm -hmm. y, cię osacza, to jest y, no geniusz, geniusz. Y, podobne uczucie y, miałem ja od razu mi się skojarzyło, w Berlinie, gdzie jest ten pomnik dla zamordowanych Żydów, który jest w formie mm -hmm. tego wielkiego placu, gdzie się niby tak, idzie kamienie, takim, tak, 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 kamieni, wśród, no? w takim labiryncie tych, tych kamieni monolitów e, i się wchodzi coraz głębiej i się czujesz coraz bardziej osaczony przez te kamienie, e, to tutaj to wrażenie było bardzo podobne.
0: No widzisz, Hubert, może to była paralela zamierzona lub nie, e, ale patrząc na to, że dwie wielkie wojny światowe
1: dzieli niewiele czasu i agresor jest ten sam, to może jednak coś w tym jest. Tak, jest to kolejny film, w którym Niemcy są wrogiem. Chociaż trzeba przyznać, że nie są tutaj pokazani w sposób jakiś, a właściwie wcale nie są w taki demoniczny, sposób pokazany. Tak,
0: dokładnie. Niemcy uciekli w zasadzie z, tego, z tej linii, tego fragmentu frontu. Niemcy uciekli i jakby to jest cały zaczyn fabularny, bo skoro uciekli, to trzeba ich gonić. A okazuje się, że ta gonitwa to jest coś, czego Niemcy by sobie życzyli, bo 10 km dalej mają takie armaty, jakich świat nie, świat nie widział jeszcze. Więc w zasadzie nie licząc pogoni przez rewelacyjnie oświetlone miasto w drugiej połowie filmu, to i tam w zasadzie oni wszyscy są tacy bezimienni, to Niemiec jest tylko jeden, czyli pilot samolotu, którego chłopaki próbowali uratować, co się bardzo źle dla nich
1: skończyło. No tak, no to, to, to akurat nie było może najmądrzejsze posunięcie, ale to, co z, ja, na co ja zwróciłem uwagę, to kiedy już dotarli do tego pierwszego opustoszałego okopu i tam były te baraki, <coughs> gdzie, gdzie były łóżka piętrowe dla nich, dla, <coughs> to było y, y, pozostawione zdjęcie jakiejś tak? rodziny, tak? Tak? żona, córeczka na no oczywiście, zdjęciu. Oczywiście, no to, to było normalny koleż, który też ma żonę i córeczkę i co tak. było zresztą
0: fajnym... Y, Lusterkiem na końcu filmu, kiedy dowiaduje mi się, że pan Scofield czyli młody żołnierz, który przetrwał wszystko, też ma żonę i córeczkę. Tak, I bo, tam bo trzeba wymiarze. przyznać,
1: że jednym z niepisanych pytań tego filmu było What's in the box? What's in the box? Bo, tak, pudełko, które pan nosił na sercu i do którego także schował, żeby się nie, nie zniszczyły tak, rozkazy, nie, to było przechowalnia dla zdjęć rodzinnych. Które... No to
0: było Bardzo oczywiste rozwiązanie, ale bardzo fajne. I też jakby zastanowiło mnie, dlaczego nie odpowiedział uroczej Francuzce, siedząc w piwnicy na pytanie, czy you baby to
1: nie było odpowiedzi, tylko przeszedł płynnie do opowiadania wierszyka. Bo prawda Filip i ten Bo prawda moment boli. byłby dla niego zbyt bolesny, Oczywiście. a wiedział, że jeszcze jest kawał drogi przed nim. To, czego można by się przyczepić, ale to też można spokojnie zwalić na... Barki tego, że ten film był jednym wielkim ujęciem i musiał to tempo w jakiś sposób poprowadzić, mm -hmm. to jest pewnego rodzaju jednak mimo wszystko niekonsekwencja czasowa, bo kiedy wsiadają do samochodu, to w tym samochodzie na przykład yy, yy, zakładam, że przejechali parę ładnych mil, a tymczasem w czasie rzeczywistym trwało to około 30 sekund. Yy, kiedy trafił do niej do domu, to porozmawiali minutę i zrobiła się siódma rano. Yy. Ja myślę,
0: że. Bo nie, nie wiemy, a nie wiemy, to był kwiecień kwiecień 1917, bo taka jest informacja na samym początku filmu, więc możemy uznać, że było ciemno, bo jeszcze w kwietniu bywa ciemno. Aczkolwiek tak, masz rację, ten że mówili dokładnie, która jest godzina, to było istotne z punktu widzenia właśnie tego założenia fabularnego, czyli musisz tam dotrzeć do, tego, do tej dywizji, która siedzi w lesie do godziny tam ósmej czy dziewiątej, bo oni wtedy atakują. I jak nie zdążysz, to jest tam. Tak,
1: całe szczęście reżyser powstrzymał się przed pokazywaniem, jak w filmie Komando na przykład, ujęcia, kiedy żołnierz patrzy na zegarek i jak John Matrix patrzył na zegarek, że jeszcze mam 27 <grym> godzin, żeby uratować moją córkę. Ach, no. To w tym przypadku na szczęście się tego. Te, te go przed tym powstrzymali, tak samo jak powstrzymali się przed wyświetlaniem na ekranie, tak? tak 20, 12 godzin do świtu na
0: przykład. No, ale na przykład pan, pan Nolan musiał wyświetlać pewne rzeczy na ekranie swojego filmu pod tytułem Dunkierka, który też jest obrazem wojennym, i też ma, przepraszam, bezpośredni
1: związek z czasem. Tak, przy czym tamten związek z czasem jest dużo bardziej bezpośredni, bo ścieżką tak. dźwiękową jest tykający tak. zegarek zasadniczo.
0: No i tak, i sam fakt, że trzy, te płaszczyzny czasowe dzieją się wiesz, tam, tydzień, godziny i minuty. Nie? Tak. To jest jakby to ten, ten rozłam. Tutaj mamy 20 godzin, czy tam ile godzin, na, bo jest poranek tego dnia poprzedzającego atak i chłopaki muszą cisnąć, cisnąć i gdyby nie omdlenie po, po strzale, które następuje wieczorem i trwa x godzin, to misja by się powiodła bez problemu, ale też mogłaby oznaczać pewną filmową nudę, bo cały czas byśmy byli wśród szarego nieba i tych zielonych łąk. Tak nie jest. Jeszcze... Więc ta czerń, która wyszła, pozwoliła panu Rogerowi Dickinsowi, który jest geniuszem kompozycji barwowej, jeżeli chodzi o zdjęcia filmowe zrobić coś, czego wcześniej w filmie jeszcze nie było chyba i pokazać coś takiego wow.
1: Tak, ale dy, jeszcze jeśli chodzi o sam, same wizualia, przez długi czas o, podczas oglądania tego filmu zastanawiałem się, na ile to jest y, dokładny obraz, i wojny światowej, bo o ile mhm. każdy z nas ma chyba w głowie, ze względu na to, ile filmów się i seriali historycznych naoglądał w swoim życiu, ma obraz tego, jak wyglądała Druga Wojna Światowa bardzo precyzyjnie. Wszyscy wiedzą, jak wyglądały mundury polskie, jak wyglądały mundury niemieckie, wszyscy wiedzą, jak wyglądały karabiny, czołgi i tak to w przypadku I wojny światowej ja zawsze miałem takie poczucie, że wiesz, to jest ten lekko przyspieszony, czarno-biały film, gdzie tak, tak, tak. tacy trochę Gli, dziwnie wyglądający, przerażeni, ale szeroko uśmiechający się do kamery żołnierze w takich płaskich, garnkowatych hełmach propos, siedzą w okopach. Jeśli, I to jest ten to, to
0: to, co Peter Jackson pokolorował i, i zrobił na cacy, to on jakoś na Będzie niedługo ten Tak, i właśnie to ten jest. Ten i,
1: i, i, I chciałem powiedzieć, że hmm. nawet w porównaniu do tego, co w, uwspółcześniony obraz, ale rzeczywisty mm -hmm. zrobił Peter Jackson, to mimo wszystko ten film wydawał mi się, nie wiem, czy to jest celowe, czy, 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 czy po prostu może tak, tak właśnie było. Robert
0: Wonder Woman ci pokazał jak wygląda pierwsza wojna światowa. Więc... Tak, właśnie
1: wydawał mi się dość mocno Uwspółcześniony, jeśli chodzi o to, w jaki sposób oni mówili, o czym rozmawiali, może, jak tak. się zachowywali, jak wyglądali. Albo po prostu. Powiem wiesz, to w imię, jakie mieli zęby.
0: Jakie mieli zęby. Znaczy, mieli dużo lepsze niż powinni mieć. To taka prawda, ale mam wrażenie, że może to jest taki wiesz, po archetyp żołnierza, który się przewija przez wieki i yy, pewne rzeczy. Lepiej brzmią współcześnie, bo jeśli by się pokusili o jakieś takie delikatne archaizmy albo bardziej zaawansowane archaizmy, to jeszcze by się pogłębił ten efekt ewentualnej teatralności, o którym mówię wcześniej. Tak, bardzo.
1: I by wychodziło, że oni wiesz, oni są, deklamują, a nie mówią. Tak, i jeszcze jedna rzecz, która też mi się automatycznie kojarzy z pierwszą wojną światową, to jest ten tak zwany ten szelszok czyli żołnierze. coś pierdzielnie? Nie, nie, to... czyli że schorzenie żołnierzy, którzy Aha, po okay, okay, okay. latach, miesiącach Dobrze. siedzenia w okopach i w nasłuchiwania wybuchów dostają takich poważnych chorobowych objawów i tego w tym filmie nie widziałem, to znaczy nie było epatowane tym, że siedzą tacy przestraszeni, brudni, płaczący, skuleni żołnierze no niektórzy w okopach. Niektórzy siedzieli,
0: tylko... kamera koło nich prze prze przejeżdżała, gdy oni szli, tak? To były te... Jedni spali, inni trzymali się za głowę. Tak, natomiast... Kapitan pod koniec, któryś tam, co
1: wiesz, płakał po prostu w momencie ataku, nie? Była taka scena. Tak, ale nie było to przesadzone na pewno. I bardzo podobało mi się to, jak pokazali cały przekrój różnych osobowości, w jaki sposób ludzie sobie radzą z tą sytuacją. I oczywiście mój faworyt to był, nie pamiętam, kapitan jakiś tamten, który siedział w tym pierwszym okopie na czyli wyjściu i w... mówił... Da, Andrew da...
0: Scott, czyli y, by, Moriarty z serialu y, tak, BBC. I
1: dokładnie. I y, który mówił, no, tu macie flary, ale jak już was postrzelą, to rzućcie ją do tyłu. Tak, bo nie, nie... nie chcemy, żeby Niemcy
0: zebrali ten ładny pistolet. Tak. Dokładnie, tak. I tym łyskaczem ich tam poświęcił.
1: Tak, i który takim... Y, 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 bardzo smutnym sarkazmem sobie radził z trudami wojny. To jest też
0: w ogóle fajny przykład, totalnie abstrahując od tego, co teraz mówisz, ale jednocześnie nawiązując, bo tak się dzieje w naszym podcaście, czyli główni bohaterowie byli grani raczej przez osoby niespecjalnie opatrzone. Nie wiem jak oni mają, chłopaki, kariery aktorskie za sobą, ale raczej byli dla mnie nowymi, świeżymi twarzami. Tymczasem wszystkie takie y, gwiazdy y, formatu dużego lub największego to były właśnie epizodiki. Colin Firth, który pojawia się na samym początku jako pan generał, mówi ej chłopaki idźcie, żeby zanieść rozkaz, siła jest, rzeczy nie wraca jest, jest, już. Jest, jest
1: radykalnie mocno ucharakteryzowany, więc nawet w tym ciemnym świetle miałem na początku trudności z rozpoznaniem go.
0: No jest On jest Bene Benedict Cumberbatch, jest Mark Strong, jest właśnie Andrew... Andrew Scott, yy, jako ten wspomniany przed chwilą kapitan, czy kto to tam był.
1: I na pewno w roli jednego z niemieckich żołnierzy jest Ed Sheeran, to jest pewne.
0: <laughs> no, był szturmowcem, to może być innym szturmowcem, nie ma problemu. Yy, to to jest właśnie fajne, że ktokolwiek jest gwiazdą i okej, okay, fajnie, możesz umieścić jego nazwisko na plakacie albo w zwiastunie, ale to on ci nie przyćmi tego, co chcesz przekazać, czyli tę prawdy, tej wojennej prawdy, którą usłyszałeś od swojego dziadka osobistego.
1: Tak, no tutaj ja nie wiem, czy ja bym się w tym filmie tak bardzo doszukiwał wojennej prawdy, co bardziej może bym się doszukiwał wojennej emocji, Filip, albo wojennego odczucia. Ten film jakby no nie okay, opowiadał to... o tym, czy, czy, czym jest wojna, tak że ty masz zrozumieć sen, nie, nawet sens nie lub bez sens wojny, trwa... tylko, bardziej, tylko bardziej odczuwasz to, co główny bohater odczuwa i ty razem z nim odczuwasz, bo jesteś z nim tak związany, bo patrzysz na niego przez absolutnie cały film, bez wyjątku.
0: Masz rację, ale patrząc na ile czasu minęło od wydarzeń, to nie wiem ile osób żyje którzy z tych, którzy brali udział w pierwszej wojnie światowej, jest szansa, że już nikt, bo by mieli teraz koło 100 ponad lat. Nie, ale y, 120, no to prawda prawdopodobie nikt Dobra. to właśnie ta emocja jest prawdą teraz, tak mogę powiedzieć filozoficznie ta emocja no, jest prawdą, to rozumiesz? jest jedyne co nam pozostało z tej no.
1: prawdy film. Uuu. ta emocja i bardzo dobrze, że taki film powstał y, bo... ale czy jest to
0: podstawowe pytanie, które powinno się zadać w momencie, kiedy omawiamy zachodni anglojęzyczny film wojenny, który jest nagradzany czy jest lepszy niż szeregowiec Ryan?
1: To jest, to jest bardzo trudne pytanie wbrew mm. pozorom, bo zarówno szeregowiec Ryan ze swoim, nie oszukujmy się, no, takim miękkim, amerykańskim podejściem do tematu, mimo wszystko. Trochę znaczy, tak. No. To znaczy, to jest taki bardzo, bardzo amerykański film. Ten film nie jest amerykański. Jest brytyjski. Jest brytyjski i to widać, że on jest dużo bardziej surowy, jest dużo bardziej, jakby to powiedzieć, gorzki. O, tak okay. bym to określił i jest dużo bardziej brutalny. W sensie nie chodzi mi o sam fakt ucinania kończyn i odlatujących głów, mm -hmm. ale chodzi mi o to, w jaki taki szorstki i właśnie brutalny sposób jest pokazana wojenna rzeczywistość, gdzie zasadniczo wszyscy są smutni, źli, e przestraszeni i nikt nie wygrywa na tej wojnie, absolutnie.
0: No jak to na wojnie generalnie jest przerąbane, <śmiech> więc ta przerąbaność jest całkiem fajnie pokazana, chociaż jest to tylko... Bardzo krótki mimo wszystko, bo iluś tam godzinny wycinek strasznie długiego, czteroletniego morderczego procesu.
1: Tak, ja, ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, jaki to był wysiłek ze względu na to, jak to było kręcone i... Yy, Inscenizacyjno-realizatorski tak. wysiłek,
0: był po prostu tytaniczny. Tak, i... zwłaszcza inscenizacyjna. Ja no. Jestem
1: bardzo ciekawy, na ile, bo tego absolutnie nie widać, w tym filmie to jest wszystko kwestia właśnie scenografii, mhm. a na ile tutaj zostały te tak zwane subtelne, komputerowe elementy wykorzystane, bo i wydaje na to, mi się, że, że dość że mocno. Patrząc film jest
0: nominowany do Oscara w kategorii efektów wizualnych, to myślę, że musieli tam ponawymazywać i podorysować. I to, jest, i to jest
1: przykład takich efektów wizualnych, których nie widać w tym filmie tak jak w ogóle. Nawet w momencie, kiedy samolot się rozbija, co wydawałoby się... Ja myślę, że oni tam robili idealnym... naprawdę tyle, ile byli w stanie, bo tak, efekty komputerowe są
0: totalnie niezauważalne. Więc no, jeszcze jeden powód, żeby robić oklaski. Yy, oklaski też były, to byśmy musieli powiedzieć, bo jesteśmy przed Oscarami, ale już po Baftach, czyli brytyjskich nagrodach Akademii Filmowej, gdzie 1917 zdobył Laur Główny, czyli był najlepszym filmem w ogóle.
1: A przy okazji, jako że jest filmem brytyjskim, to dostał też nagrodę w kategorii najlepszego filmu brytyjskiego. <grym> Co? Co się samo przez się rozumie. Natomiast... No. Yy... Nie, nie mogę powiedzieć, że ten film ma coś takiego szalenie ważnego do przekazania. Nie, no to się pokazuje okrucieństwo wojny w, 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 za pomocą fajnego triku. Co nie jest niczym nowym, jakby z, samo z siebie i on jakby nie, nie porusza kwestii, które może do tej pory nie zostały poruszone w takim filmie, ale robi to w taki sposób, że to się po prostu ogląda, ten film się sam ogląda. prawda? mógłbyś zamknąć oczy, a ten film w dalszym ciągu by się oglądał.
0: Prawdopodobnie tak by się oglądał. Na tym zresztą polega instytucja kina, z tego co się orientuje, jak zaśniesz, to i tak będzie leciało. Dobrze, Hubert, to ja teraz muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, która, bez której ten, to nagranie nie może pójść w świat, czyli ciekawostka. To jest hiper istotna. Film 1917 yy, jest yy, zamknięty piękną kompozycyjną klamerą, czyli panowie, yy, pierwsze ujęcie, panowie budzą się pod drzewem i yy, słyszą, że jest misja i trzeba iść. I idźcie tam do pana kapitana, to on wam powie, co jest grane. A kończy się tym, jak wycieńczony pan starszy kapral Scofield, po tym jak zrobił co musiał zrobić, dostarczył robowi Starkowi informację, że jego brat niestety poległ, poszedł odpocząć pod drzewem. Czy jak patrzyłeś na to drzewo, coś było dziwne dla ciebie, czy nie?
1: To jest to o... samo drzewo?
0: Nie, to nie jest to samo drzewo. Ja miałem wrażenie, że to drzewo jest nieprawdziwe. W sensie, jak z daleka było ta, to ujęcie, to ja pomyślałem sobie, że ej, to drzewo jest wklejone. To jest nieprawda. Potem oczywiście, jak było ujęcie, jak kamera dojechała ostatecznie do tego drzewa i zrobiła to kółeczko i pokazała go, jak on wyciąga z tej... Nazwijmy to zdjęcie swojej żony i dziecka, to mówię: OK, no jest tak, kora wszystko jest spoko. Tymczasem, pierwszą albo drugą ciekawostką na liście ciekawostek jest to, że przeprowadzono wywiad z różnymi członkami ekipy i m.in. jakiś ze statystów się odezwał i mówił, że, jeżeli gotowy film to wszystkim się bardzo zachciało śmiać, patrząc na ostatnie ujęcie filmu, bo z racji tego, że na planie było ich strasznie dużo, było tam kilkadziesiąt osób albo kilkaset nawet, to były straszne kolejki do toalet, więc wszyscy statyści lali na to drzewo. A potem to drzewo zostało wykorzystane
1: w ostatniej scenie filmu. Okay, czyli teraz zupełnie inaczej. Jeśli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, to niestety jego odbiór zostanie zepsuty w no, stu procentach.
0: Bardzo dobra, obleśna ciekawostka, która poprawiła mi trochę humor. Po dramacie wojny. Ubie. Tak, a już myślałem, film, że chcesz powiedzieć
1: na przykład że była piękna pętla kompozycyjna i zaczynało się i kończyło pod drzewem. I czy wiesz, że ten tak, film tak naprawdę był kręcony od końca? To znaczy <sum> <sum> wszystko, co się w nim wydarzyło, się wydarzyło w drugą stronę. Tak, to było bardzo dobre.
0: Nie, 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 ale podobno pierwszą sceną, którą nakręcili, to było jak pan COVID przekazuje yy, Richardowi Madenowi pamiątki po bracie, te pierścienie i coś tam. Ciekawe yy... dlaczego,
1: czy on miał coś lepszego do roboty, pan hmm. Richard Madden? Może kręcą drugi sezon Bodyguard'a dla BBC. Lub... Albo musisz stworzyć kolejną edycję gry komputerowej Madden Football.
0: No, dobre, dobry, bardzo dobre. To chyba tyle, jeżeli chodzi o 1917. Film, który jest nominowany w wielu kategoriach do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej znanej potocznie jako Oscary. Czy, Filip, czy wszystko? Czy wszystko?
1: Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Chce, czy w tym filmie była muzyka?
0: było dużo muzyki, bo też jest nominowana Pan Tomasz Newman, jeśli dobrze pamiętam, robił tę muzykę i ona była nawet fajna taki moment, że tak zwróciłem uwagę, nie potrafię oczywiście zanucić żadnego motywu, bo to jest prawdopodobnie były skrzypce jest, tak, bo jest to w, w, w przypadku muzyki filmowej zazwyczaj trudne yy, ale pamiętam, że w trakcie seansu zwróciłem na nią uwagę i mówię a kto ją robił tę muzykę? a sobie spojrzę na tych napisach, kto robił i chyba to był Tomas Newman, ale oczywiście sprawdzę to i teraz się okaże, że to nie był Tomas Newman.
1: A ja chciałem jeszcze dodać jedną ciekawostkę, która nie jest absolutnie ciekawostką, tylko moją obserwacją, bo ja mam z I wojną światową z kolei z czasów mojej młodości bardzo silne skojarzenie. Bo byłeś tam w z, nie, 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 z serialem Tomas Newman,
0: dobrze, zapamiętam
1: proszę. No. Pod tytułem Czarna żmija. Okay. Który to serial kończy się właśnie, bo on się toczy przez różne dzieje historyczne, to jest tak, gdy Czarna Żmija jest w różnych... Ja nigdy
0: nie widziałem Czarnej żmii, więc okay. nie, nie pytaj.
1: Więc ostatnia, nie wiem, można to nazwać sezon, seria Czarnej Żmiji polega na tym, że właśnie jest on jakimś kapitanem, który siedzi w okopie w pierwszej wojny światowej. Siedzią okay. bardzo śmieszne rzeczy, ale ostatnia scena i ostatni odcinek Czarnej Żmiji jest najtragiczniejszą, jest prawie tak smutny jak Masza okay. Ostatnie odcinki, bo polega to na tym, że właśnie też mają przeprowadzić samobójczy atak i przez cały odcinek pan Czarna Żmija kombinuje, w jaki tu sposób można by się wykręcić z tego ataku, do czego po wielu perpetiach nie dochodzi i jest dokładnie ta sama sytuacja, co tutaj, mm -hmm. czyli, że czekają do ostatniej sekundy na rozkaz, który by miał odwołać ten atak mm -hmm. i ten rozkaz nie nadchodzi, więc ja przez cały film po prostu mówię, Jezu, a co jeśli na koniec on dotrze do tego kopu tam i tym y, oficerem, któremu ma wręczyć rozkar, będzie Rowan Atkinson.
0: Byłoby. No, rozumiem, żeby mózg by ci się zlasował totalnie. Wiem, wiem
1: że nie, nie, nie jest to nieprzyzwoite, ale tu jest jakiś potencjał na zrobienie montażu YouTubeowego tych dwóch tworów popkultury, tak mi się Robert, wydaje. Robert, może
0: ktoś właśnie nad tym siedzi i dostaniesz go wkrótce. Tak. Bardzo, bardzo dobra ciekawostka z twoich tutaj wiesz, lat dziecięcych. Zatwierdzam ją i pójdzie w świat. Podcast Hammerzeit kończy omawianie filmu, ale wróci do niego już za chwilę, bo będziemy rozmawiać o nominacjach oscarowych. I w tym roku mam wrażenie, patrząc na listę filmów, które są nominowane jako najlepsze. jest ich wróć. dziewięć. Co wróci? Już Zapom wróć?
1: Zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy film. To o czym? No o czym Czy jest spoko? Zap tak. A to ja chciałem na końcu, tak, żeby... Dobrze, wiesz... to nie za... Myślałem, że wiesz, cyk, zmieniamy temat i...
0: No dobra, to teraz nie... Nie, wiem. no dobra, to już OK. okay. <laughs> Hubert, 9 jest filmów nominowanych... 9. Y o, 9, tak, 9. Ostatnio, bo po jakiś czas temu powiększyli listę y, filmów nominowanych do najlepszego filmu. I nie licząc jednego filmu pod tytułem polskim y, Le Mans 66, a pod tytułem angielskim Ford vs Ferrari, widzieliśmy wszystkie
1: to jest tak dziwne w ogóle, że musieli zmienić ten tytuł. To jest... bo,
0: bo Europejczyk nie wie, ale to jest ciekawe, bo nie, że w Polsce zmienili ten tytuł tylko, ale w Wielkiej Brytanii to też jest Lema 66. I w ogóle europejski chyba tytuł, czy tam poza amerykański tytuł to jest Lema 66. Film pana Jamesa Mangolda, czy który w jest znany rano, na z tego, ba
1: Batman v Superman powinni zmienić na... Gotam 2007 o,
0: Mogliby Hubert, nie zrobili tego, bo ufali w, w, na nasz rozum, ale Logan już był Logan Wolverine, czy tam odwrotnie nie pamiętam. Tak czy siak, a propos pan James zrobił, Mangold zrobił wcześniej Logana, teraz zrobił film o wyścigach podobno bardzo fajny, ale to generalnie dla tych, co lubią brum brum i konie mechaniczne. I... Tak czy siak? to jest jedyny film z tej listy, którego nie widzieliśmy, więc na jego temat się nie wypowiemy, a wspólnymi siłami obejrzeliśmy pozostałe osiem, więc możemy od tego punktu zacząć i to będzie moment, kiedy zrobimy sobie listę i sprawdzimy, czy nasze przewidywania się sprawdzą i w następnym odcinku ktoś wygra Hubert Piwo, tak? Tak, więc... tak chciałeś, żeby wygrał Piwo A też? jak nikt
1: nie wygra, to nikt nie wygra. To ma tak. więcej poprawnych trafień? Dobrze. O? Okay. Drodzy słuchacze, oto konkurs podcastu Hammerzeit, ale konkurs jest wy... dla nas, tak, a nie, nie dla was. Udział. Znaczy też możecie sobie zapisać na kartce wasze typowanie, ale Jeżeli nie wygracie, wygracie, to kupcie sobie piwo od nas. Tak, możecie kupić sobie piwo i udawać, że my wam kupiliśmy piwo. Piąteczka. Ewentualnie kiedyś, kiedy się spotkamy na żywo, to kupimy wam piwo.
0: O, bardzo dobrze. O ja ile
1: nie będzie was za dużo na Tak,
0: rys. tak, tak. Trzy osoby na, na, na raz. Czyli mniej
1: więcej pula naszych słuchaczy. <laughs>
0: Hubert, filmy następujące. 1917. Omówiliśmy to. Ostatnie 20 minut to był ten film, więc nie będziemy o nim mówić więcej.
1: Znaczy nie musimy o nim mówić, ale możemy powiedzieć, że to jest film, który jest takim typem filmu, który ma szansę na bycie najlepszym filmem tak, na ma gali ma szansę. Oskarawym. Nawet jeśli nie jest
0: najlepszym, bo uważam, że nie jest, to jest wysoko na liście prawdopodobnych kandydatów, ale to nie jest mój typ. LeMans 66 nie widziałem, ale obstawałem, że też że nie wygra. Następnym filmem jest Joker, o którym mówiliśmy w, o, w jednym z ostatnich odcinków podcastu. Jest to film wyśmienity, ale Hubert, czy film Joker ma szansę zdobyć Oscara? Bo przecież to jest do cholery film komiksowy.
1: Ma szansę zdobyć Oscara z dwóch względów: bo zdobył Złotego Globa. Bo zdobył Złotego Globa, co jest mimo wszystko chyba jednak wskaźnikiem, że nie zdobędzie Oscara, bo tak się przyjęło zawsze. Mówi, że jak ktoś już zdobywa Złotego Globa, to. Oscara nie dostaje, mm -hmm. ale może dostać Oscara z tego względu, no. że y, Hitlerzer dostał Oscara za rolę Jokera. Jest to piękna, hollywoodzka y, mm -hmm. okazja do tra tradycja, tego, aby żeby podziękować ukcić... na scenie wiesz, y, zmarłemu okay. młodemu aktorowi, co jest bardzo sentymentalnym momentem i Hollywood bardzo lubi takie momenty.
0: Hollywood lubi sentyment, masz rację. Y, Okej, okay, przyjmuję to. Ja bym trochę chciał, żeby Joker wygrał, bo, no bo jest bliski memu nerdowemu sercu z racji kategorii z której się wywodzi ale no nie wiem kurde, no wysoko jest na liście no Hubert. To jest, co, jest
1: jest, jest, wysoko na liście pewnego razu w Hollywood nie nie wygra. nie, nie wygra mówiliśmy o tym filmie też
0: w jednym z odcinków jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry film, który mówi o tym że ty nie znasz się na kinie w ogóle, tej drogi widzu Yy, ale, ale nie, nie dostaniemy. Ale, dostaniem to, jest, ale to
1: jest taki film, że jakiś prawdopodobnie... Chociaż wiesz co Filip, tak pod względem takim politycznym to jest, no. to, to jest to klasyczny Oscarowy bait, bo jest to laurka dla Hollywood, jakby nie no. patrzeć. Jest to film, y, który porusza wiesz, y, kontrowersyjny wątek Romana Polańskiego, który w Hollywood do dzisiaj pozostaje, wiesz, niewyjaśniony zresztą tak mm -hmm. samo jak na całym świecie, nie ma konsensusu to, co do tego. Yy, i jest film nowoczesny, nie? więc jakby ma tu duży potencjał do tego, żeby ci, co decydują, oglądają i na kartce zaznaczają, że ten film jest według nich najlepszy, stwierdzili: No dobra. No może. Parasite ma napisy, to nie. No właśnie,
0: dokładnie, chcę <grym> ja powiedzieć. Jest <grym> to rewelacyjne kino. Oglądało się go z wielką przyjemnością, ale ma napisy, więc nie wygra. Ale za jest to, to jest... film,
1: który wygra w innej kategorii. Tak, dokładnie,
0: po <grym grym> tego. Hubert, ja nie widziałem Irlandczyka ciągle, ale jest to jeden z trzech zeszłorocznych filmów Netflixowych, które po nagrody wyskoczyły jak po prostu pojebane. Tak, z tego I... dwa z tych filmów są w kategorii tak najlepszy film. Dokładnie. E, więc jak tam ten Irlandczyk? Jak oceniasz jego szanse?
1: Żaden z tych dwóch filmów nie wygra. Fibia, nie będę Cię tutaj już dłużej trzymał w niepewności. Moim zdaniem wygra 1917.
0: Dobrze, to ja zapisuję oficjalnie i prawdopodobnie masz rację, ale ja, ja powiem, że ja bym chciał, żeby wygrał George Rabbit, bo George Rabbit mnie bardziej porobił niż a ta jest wojna. 1917. Natomiast
1: ja bym chciał, żeby wybrał, wygrał film Historia Małżeńska, ponieważ każdy film, w którym występuje Adam, Adam Driver, Driver, powinien wygrać w tym roku dokładnie. Oscara.
0: Czyli krótko mówiąc, Irlandczyk nie, hmm. e Historia Małżeńska chciałbyś, żeby wygrało też niestety... Małych nie...
1: kobietek, ja też nie widziałem.
0: A małe Kobietki widziałem, Hubert e z moją żoną e dokładnie w niedzielę. Czy nie została to... uroniona
1: łza? To jest została bardzo ważne. No, w sensie Przez kogo? Przezeze mnie. No nie. Zwręcznie.
0: Nie wiem, czy wyszła na zewnątrz, ale musiałem tak mu pomrugać trochę, bo mówię, Jezu, Kto na zginę? starość się robię coraz bardziej sentymentalny. I się wzruszam. Jak oglądałem finał Hubert Wyśmienitego serialu The Good Place, który jest obecny na Netflixie, też się powzruszałem. Więc po prostu jakaś padaka. Tak czy jak bardzo dobry film, ale nie wygra. Może dlatego, że to już jest któraś wersja, któraś ekranizacja tej powieści. Chciałem powiedzieć, że
1: na razie w ogóle mówisz, że żaden film nie wygra. Więc... Nie, ja
0: powiedziałem Jojo Rabbit chce, żeby wygrał. znaczy że chce, żeby
1: wygrał, ale nie wygra. No,
0: ja, ja moje tutaj chciejstwo przedkładam na ten realizm, bo prawdopodobnie ja obstawiam, że wygra gra albo 1917, albo Joker, ale mówię, żebym wolał, żeby wygrał Jojo Rabbit. To jest moja oficjalna wersja podcastowa. Yy, I to jest koniec kategorii Najlepszy Film jest tu najwięcej filmów, więc potem pójdzie szybciej. Ale nie będziemy też wszystkich omawiać, bo dokumenty i inne rzeczy, to wiadomo, jak nas bardzo obchodzą. Na liście najlepszych aktorów pierwszoplanowych jest jeden z dwóch papieży, a na, na drugiej, czterech. znaczy jeden z czterech, tak, to jest zresztą temat, do którego wrócimy. Na drugiej liście będzie drugi z dwóch papieży, tak, czy jak pan Jonathan Price w filmie dwóch papieży, film, który widziałem przed wczoraj.
1: Tak, i to jest film, który... A ty, który widziałeś wcześniej. Który ja widziałem wcześniej i to jest rola która niestety została w tym filmie przyćmiona przez drugą rolę, nie była to rola zła, była to bardzo ciekawa interpretacja, trzeba też przyznać, że miał on stosunkowo łatwe, warunki, łatwe no, zadanie no w porównaniu do Antonego Hopkinsa, bo fizjonomia jego jest, jest bardzo zbliżona do fizjonomii Franciszka. Tak jest. Natomiast to, co zrobił Hopkins imitując drobne tiki, uśmieszki, dziwne zmrużenia oczu i sposób poruszania się Benedykta. Pana papieża B-16. Tak, B-16. Zdecydowanie dla mnie przyćmiło, przyćmiło rolę Jonathana Price. To zresztą jest całkiem naturalne, że kiedy Antony Hopkins no, się właśnie, na ekranie. Anthony Hopkins przyćmiewa po prostu, no niestety, tak. no sorry. A także, Filip, zupełna ciekawostka. Tak. Yy, specjalnie zapytałem yy, mojego ulubionego, znajomego muzyka Krzysztofa Dysa tak. o to, żeby ocenił w jaki sposób Antony Hopkins gra, gra na, pianinie na pianinie w tym no, filmie, no, no. czy robi to w sposób aktorski, czy w sposób prawdziwy i powiedział, że to jest zajebista gra na pianinie.
0: Tak, bo pan przecież, Antony Hopkins, jest uzdolniony muzycznie. Robi, I kompozytorem jest. Tak, i robi, robi kompozycję i sam gra. I podobno to jest ciekawostka, którą wyczytałem po fakcie, że w tej scenie, kiedy była mowa o tym, że on to jest taki tam walczyk niemiecki, stary czy coś tam, że on to szył
1: leciał z na żywioł. Tak. I, tak I tak jak w przypadku filmu La La Land, który oglądaliśmy w trakcie przerwy świątecznej mm -hmm. razem z Krzysztofem i powiedział, że jest bardzo niedobrze, z raja, bardzo niedobrze, A. to, to, to tutaj było Krzy bez... Krzy Krzysztof
0: jest taki tak. jak lekarze oglądający doktora Hausa. Tak, no
1: tak, to jest zawsze bardzo ciekawe i zresztą w ogóle to jest jeden z moich pomysłów, żeby kiedyś właśnie z Krzysztofem zrobić przegląd Wszystkich filmowych muzyków, scen. tak filmowych muzycznych scen, żeby żeby ocenić ich jakość i realizm. Bardzo
0: dobrze. Następnie na najlepszych aktorów nominowanych do Oscara za pierwszą pełną rolę jest pan Adam Driver i wiemy, że ty byś chciał, żeby on wygrał.
1: Chciałbym, żeby Ale on wygrał. Ale wiemy, wyla... że nie wygra, bo Ale... wygrał Joaquin Ale... Phoenix. Ale wiemy, wiemy, że nie wygra, bo jest trochę za młody chociaż powiem ci, że w tym roku jest jeszcze kilka innych yy, typów, <śmiech> yy, które chciałbym, żeby wygrał, bo i pan Joaquin Phoenix yy, z, z, zrobił robotę wyśmienito, mm -hmm. yy, i Antonio Banderas był tak szalenie wspaniały w filmie Bulli Blask, że Czy
0: widziałeś film Buli Blask? Oczywiście, że widziałem no, film... nie widziałem filmu Buli Blask, oczywiście, że, kolejna że widział... lista, która jest kompletna. Tak, oczywiście,
1: że widziałem film Buli Blask, i to, jak pan Antonio Banderas pokazał cierpienie Pedro Almodovara, jego prawdziwe no, 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 właściwie no. rzeczywiste cierpienie jest bardzo godne poklasku. No to przynajmniej jest godne nominacji.
0: Cieszę się, że tak mówisz. Pana Phoenixa umówiliśmy w, w, w osobnym odcinku podcastu, ale to jest tytan aktorstwa również na tej liście pierwszoplanowych aktorów nominowanych.
1: DiCaprio już dostał Oscara, więc, więc teraz już jest kolejnych 20 teraz, lat nie dostanę. Dokładnie tak chciałem powiedzieć, więc ja mówię, ja mówię Phoenix, a ty mówisz? Nie no, ja, to tym razem ja zrobię tak, jak ja bym chciał, czyli Dobrze. Adam Driver.
0: Dobrze, Driver, ja mówię Phoenix, okej, okay. zapisane. Eee, Uber, Następny, to co nam Google podpowiada, to jest aktor drugoplanowy, bo mimo mężczyźni przodem oczywiście. Eee, Anthony Hopkins otwiera listę jako drugi z dwóch papierzy. Eee, potem mamy Brada Pita z pewnego razu w Hollywood, Joe Pesci z Irlandczyka, Al Pacino z Irlandczyka i Tom Hanks za tego pana, co robi te fajne książki. Tak,
1: czyli jednego z najbardziej wholesome ludzi w historii ludzkości zaraz obok Boba Rosa. Eee, Tymczasem tutaj myślę, że wybór jest prosty mimo wszystko. No, no. Bo Anthony Hopkins był ekstra, ale Joe Pesci, który powraca do aktorstwa raz na ruski rok, tak zwany, to rozumiem, że pozamiatał totalnie. Pozamiatał totalnie, zwłaszcza, że to była rola, która była dość odległa od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, że gra Joe Pesci w filmach Scorsese, czyli takiego Słanika, małego, wkurwionego taki gangsterski ratlerek. Tak jest to tutaj był szalenie spokojny, szalenie stonowany, był starszym gościem, który okay. pokazywał bardzo dużo takich subtelnych, takie, subtelnych tak? bardzo subtelnych uczuć, mimo że podejmował działania i decyzje piekielnie straszne. Okej. Okay. I to jest,
0: rozumiem, że ty obstawiasz, że Joe Pesci dostanie, albo ewentualnie chciałbyś, żeby dostał. Tak,
1: i ja, ja tutaj idę Dobrze. Joe
0: Pesci. Dobrze, To ja bym chciał właśnie, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że, no kurczę, Irlandczyka ciągle nie widziałem, ale patrząc na to, jaki wiesz, jacy, jacy, jacy panowie tam grają. Ja odnoszę oni... wrażenie,
1: że to będzie taka nagroda pocieszenia dla Irlandczyka, bo tak, który bo... przegra większość kategorii. Dokładnie, bo ym...
0: Ciągle myślę, że filmy, które są uznawane w y, szerokiej y, świadomości widzów i oceniaczy jako filmy Netflixowe, tak po prostu, to one nie mają szans na nagrodę te na, z najwyższej półki, bo to ciągle jest e, w telewizorze, by to I mimo tego, że albo Anthony Hopkins, ewentualnie, tak jak mówić, może Joe Pesci powinni dostać, to y, mam wrażenie, że tutaj może być Tom Hanks bo Brad Pitt nie, bo on tam się wiesz, jest, chociaż to jest świetna rola jest fantastyczna rola Tak, gdyby, to to... Była,
1: gdyby, gdyby była w tym roku przyznawana nagroda za najlepszy Tors około 50 roku życia to <laughs> <Okay>. <laughs> prawdopodobnie byłby bezkonkurencyjny
0: ale ja zrobię, skoro ty celujesz Wirlandrzyka to ja też Netflixowi dam szansę i ja napiszę, że Anthony Hopkins i zobaczymy co się wydarzy Hubert, panie, miłe panie lista aktorek za rolę pierwszoplanową. Charlie Steron za gorący temat, René Zellweger za Judy, Cynthia Erivo za Harriet, Scarlett za historię małżeńską i Shursh
1: i Ronan za małe kobietki. I, Filip, i to, jest ten, moment, i to Nadal, jest ten moment w sesji yy... egzaminacyjnej, <grym> gdzie należy strzelać. <grym> 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 Ponieważ no, widziałeś tej widziałem tylko, tylko jedną rolę. Była to rola dobra.
0: Tak, ale nie zasługująca na...
1: Ale nie wiem, czy była aż tak dobra, żeby dostać Oscara, chociaż jeśli chodzi o ten tutaj skład aktorski, no. to jest tak dość standardowy, bym powiedział. To się tak, często no zdarza taki
0: układ. Yy, zgadzam się. Jest pani, która dla, jej nazwisko nie mówi nikomu nic, jeżeli jest takim typowym widem. Jest aktorka, która wydawałoby się, że od dawna nie zagrała w niczym dobrym, nagle bum, wyskakuje. Są młode dwie jakieś kurce po prostu zdolne siksy oraz jest klasyczna piękność, która umie świetnie grać, jeżeli tylko chce. To no tak. jest taki zestaw.
1: I która wychodzi akurat z ciągu blockbusterów. Tam. Dokładnie. Dobrze, ja Filip, no. przewrotnie. Proszę. Ponieważ byłem ostatnio w jednym z poznańskich teatrów na sztuce dotyczącej Hamleta mhm. i jestem prawie pewien, w stu że ta pani zagrała lepiej niż aktorzy w poznańskim teatrze. Dlatego mój głos pada na panią Cynthia Erivo za rolę w filmie Hamlet. Hubert nie jest film Hamlet. <śm> Ale jest no. wystarczająco blisko, żebym się pomylił. Okej, okay.
0: film Hamlet Nie, o czym jest film Harriet? Ja nie wiem, sobie pytasz. Nie
1: widziałem jego filmu. Tak samo jak nie
0: widziałem filmu Judy, wiem przynajmniej o czym jest film gorący temat. Czy możemy Oraz uznać, po... że
1: to jest film Hamlet, bo tak to jest napisane z, przynajmniej z daleka, zobacz, że jak tak spojrzysz, to, to wydaje się, że to jest film Cynthia Hamlet. Ale
0: Eriwo za rolę w filmie Hamlet. Ale jako nie wiem. Ale ok, Hubert, zapisuje to, pani Eriwo ja mówię, że Shorshi Ronan za Mały kobiecki bo to była fantastyczna rola i chciałbym, żeby ona dostała Oscara chociaż pewnie go nie dostanie, ale no cóż przechodzimy dalej
1: ja ok. mam pytanie, czy pani Rene Zerweger albo pani Charlize Steron czy przytyła 40 kg lub nałożyła sobie brzydką twarz? No właśnie,
0: okej, okay. i właśnie do tego myślę, że Charlie Steron dostaje dostanie Oscara, bo ona ma brzydką, znaczy nie brzydką twarz, ale ma tam szajs na tej twarzy, żeby wyglądać jak ta laska z Foxa i że ona nie wygląda jak ona. A uznajemy, jak ona nie wygląda
1: jak ona, to jest szansa, że dostanie nagrodę. uznajemy, że Hollywood jeszcze nie wyrosło z trendu, że jeśli ktoś się bardzo pobrzydzi do roli, to z wielkim aktorem. True.
0: Druga planowa aktorka Kathy Bates za rolę w filmie o tym gościu grubym. Nie widzieliśmy tego filmu. Margo Robi za gorący temat, którego nie widzieliśmy my. Widziała moja żona, podobała jej się. Jojo Rabbit, druga nominacja dla Scarlett. to jest jednak myślę niezłe osiągnięcie. No,
1: w Hollywood są obecnie cztery aktorki. Dokładnie.
0: Florence Pugh, która wcześniej zagrała w dużym filmie, czyli w Midsommar, w tym roku zobaczymy ją w Czarnej Wdowie i jest plota taka, albo ewentualnie nadzieja, że ona przejmie obowiązki wdowy w uniwersum MCU i za, dostała nominację za małe Kobiety i Laura Dern która dostała za historię małżeńską, ale również grała w moich Kobietkach. Więc tak, jest mało aktorek, bardzo, które zasługują na nominację. Czy jesteś w stanie tutaj wytypować kogoś?
1: Mogę, jestem w stanie wykluczyć Loredern, bo. Nie zasługuje na Oscara za tę rolę. Wydaje mi się, że ta akurat rola w tym filmie była taka bardzo mocno manieryczna gdyby w tej kategorii był nominowany Adam Driver, mm -hmm. to prawdopodobnie bym oddał głos na niego. <laughs> ale to tak Huber... muszę się wstrzymać od odpowiedzi, więc może tym nie razem prze... może Ty tym muszę... razem przewrotnie powiem, że Scarlett Johansson za rolę w o. filmie Jojo Rabbit, którego jeszcze nie widziałem, ale mam zamiar zobaczyć go jutro. Do, bardzo dobrze,
0: Hubert jest to wyśmienity film serdecznie Ci go polecam Dobrze. zapisujemy Johansson, to ja jako, że te małe kobietki mnie jednak dobrze trafiły, to ja napiszę, że Florence Pił dostanie Oscara za drugoplanową rolę, byłoby to fantastycznym osiągnięciem yy, ciach, kto jest najlepszym reżyserem obecnie Hubert, nominowanym do Oscara, najlepszym Prze przeczytaj panów
1: najlepszym reżyserem jest Quentin Tarantino ale... jest,
0: ale nie dostanie Oscara
1: ale prawdopodobnie nie dostanie Oscara i nominowani obok niego jest pan Todd Phillips za film Joker tak, ten gość,
0: co zrobił ten film o tym, że jak starzy kolesie wrócili na studia, to robili tak zwane kotowanie i przywiązali grubemu, czarnemu chłopakowi za długą linkę do penisa i wpadł
1: do kanału, jak zrzucili cegłę z dachu. Co było bardzo śmieszne. Tak, to on jest nominowany do Oscara. Lecz akurat nie za tę scenę. E, Filip, teraz nazwisko, które wypowiem bardzo źle, bo pan... Jun Hobong za film Parasite i prawdopodobnie to jest ktoś, kto by zasługiwał na tę nagrodę, natomiast moim zdaniem dostanie ją Todd Phillips, nie dostanie jej Martin Scorsese, bo już też dostał już te, mu wystarczy. Dokładnie, on już dostał. Już mam tak, dosyć. a pan Sam Mendes też nie dostanie, bo dostanie nagrodę za najlepszy film i pro, pan producent też go poprosi na scenę. Chyba, że on też nie, on producent... jest, tak. jest producentem. No, no to, to więc... tak, to on dostanie tamto i będzie Czyli mówisz, zadowolony. Czyli mówię, że Philips dostanie. Tak, w tym wypadku myślę, że tak. A ja mówię, że dostanie go jednak
0: Sam Mendes, bo musiał ogarniać, y, wiesz, te, te ujęcia.
1: <laughs> jest nie, bardzo to, trudne zadanie. To raczej
0: chyba inna kategoria jest. Uspokój się, jedziemy dalej. <laughs> A czy film Hamlet nie był nominowany
1: Czego? No, żadnym...
0: muzyka, Hubert czy dostanie ją John Williams po raz 16?
1: Nie, John Williams jest ekspertem od bycia nominowanym za muzykę do Gwiezdnych wojen i od wielu, 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 wielu lat nie dostawania nagrody za nią.
0: Okej, okay, ja, ja wiem, kto mówię, że dostanie za muzykę.
1: Ty bo ty mówisz, że pani Hiblum, Bondortir. Tak? tak? Natomiast nie, no ja powiem, że pan John Williams na stare lata, ponieważ myślę, że mogą też myśleć, że już nie dożyje do następnych Gwiezdnych Wojen.
0: Więc dostanie za całokształt twórczości. Tak,
1: więc dostanie taką, takiego Oscara pocieszenia.
0: Dobrze, ja mówię, że pani Hildur guna Dotyk dostanie za Jokera. E... Mimo, że powiedziałeś,
1: że pan Thomas Newman wypadł całkiem nieźle Tak, 1917. wypadł całkiem nieźle,
0: dokładnie, ale mimo... Tam tam w historii, nie w historii możeńskiej, w 1917 w tym muzyka była mocno ilustracyjna, czyli po prostu ona ci tak jak w klasycznym, dobrym, epickim filmie tak zwanym dokładać się do emocji. Wiesz, Ale muszę, chciałem masz... powiedzieć, że
1: mamy bardzo ciekawy tutaj pojedynek no. Newmanów, bo mamy pan Thomas Newman i pan Randy Newman. Randy Newman, czy ten, co nagrał piosenkę do Toy historii. Tak, to tutaj <głos> nagrał tę samą piosenkę, tylko że w długości dwóch godzin i cały film jest jedną wielką piosenką z tej historii. Bardzo <głos> ładnie. To ta muzyka w Jokerze
0: była na tyle taka The <laughs> po prostu wkręcająca się w mózg i do, do, dokładająca się do niepokoju, że ona przeszła z, b, b, tą barierę z bycia muzyką ilustracyjną i stała się takim elementem, po prostu nieodzownym elementem filmu, bohaterem wręcz i pamiętam, że niepokój był istotny dosyć, jeżeli chodzi o oglądanie Jokera i wywoływała go również muzyka, dlatego nominuję do nagrody tę panią.
1: Tak, zdecydowanie na nią zasługuję, ale ja będę kibicował panu Johnowi, bo mogłyby tych Gwiezdny Wojny jakiegoś Oscara chociaż dostać jednego. No.
0: no, mogłyby. Czy chcesz opowiedzieć o animacjach pełnometronowych? Albo a, a prawdopodobnie, takich? jeśli
1: zasługują za, na Oscar'a no. jakiegokolwiek nagrody to właśnie za muzykę cała <laughs> tak. reszta jest bardzo mocno
0: dyskusyjna. Tak, bo mają nominację trzy, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Efekty, muzyka i coś tam z dźwiękiem pewnie. <śmiech> Więc y, owszem, nie wypowiem się za bardzo na temat animacji, bo nie widziałem żadnej, aczkolwiek miałem wielką ochotę obejrzeć o Smokach trzecią część, bo poprzednie dwie mi się bardzo podobały, ale mi nie wyszło.
1: Ja bym bardzo kibicował filmowi, który nie dostanie tej nagrody, czyli filmowi I Lost My Body, bo widziałem ten film. Mhm. I jest to taki, to jest taka, wiesz, poważna animacja, to już nie jest, to już nie jest, to nie jest film Co? Pixara, tylko to jest wiesz, film dla dorosłych z przesłaniem. To jest taki film, który, wiesz, prawdopodobnie na festiwalu Animator e, byłby Dostał... bardzo mocno no, okay. doceniony. Rozumiem. Yy, krótki
0: metraż. Yy... Ale to
1: głosujemy czy nie? Chcesz głosować? Możemy głosować. Ja dobrze. jestem za I Lost My Body, bo wiem,
0: że przegram. To co, nie ja, ja mogę Wam powiedzieć, że jest, że jest ten, że jest. To story 4. Ma dostać? Niemożliwe, nie dostanie to. To story 4. Klaus, bo Klausa tak cisnął ostatnio strasznie yy, wszędzie i że jest taki super, że to jest film 2D, który wygląda jakby był 3D, i to jest ta, ta lajka, nie? Ten to studio tak, który tak, tak, tak. Więc ja mówię Klaus. Chociaż nie widziałem, pominienem, bo jest na Netflixie.
1: Nie mam wymówki, nieważne. Yy, co to jest. Nie Najlepszy wie. pełnometrażowy film dokumentalny, nie, nie głosujemy. Nie Czekaj, wiem, że American Factory to Obama robił, więc jakby... Tak.
0: Dostanie, dobra, ale nie będziemy głosować. Yy, natomiast nie film, możemy głosować i obaj powiemy, że dostanie Parasite, ale ty się możesz wypowiedzieć jeszcze na temat Bożego Ciała, bo widziałeś je wczoraj.
1: Tak, widziałem je w ty, ten film wczoraj, bo jak każdy dobry Polak, kiedy jakiś film jest nominowany do Oscar, to dopiero wtedy na niego, idzieś, do tak. kina na, na drugą <laughs> turę wyświetlania. Yy, I bardzo ciekawe, że rzeczywiście sala kinowa była pełna. Yy, mimo, że no, ten już film jakiś czas temu się pojawił na polskich ekranach,
0: Jezu, jakby dostał komasa Oscara, to byłoby to
1: był szok. Tak, no to jest, to, jest, to jest film, o którym można powiedzieć, że to jest film, który przegra z filmem Parasite, natomiast, no. <laughs> natomiast rzeczywiście jest to film dobry, jest to film bardzo dobry jest to film, który zupełnie niezasłużenie przeżywa jakiekolwiek kontrowersje, bo jest wręcz pozytywnym bardzo obrazem Kościoła w takiej czystej formie, a gdybym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że to jest taki trochę e, ojciec Mateusz e, dla dorosłych e, z wątkiem jeszcze dodatkowo społecznym, bo jest tam też taki wątek lekko kryminalny.
0: No Okej, okay, super. No ja no, może jeszcze się załapię, bo te filmy, wszystkie filmy nominowane do Oscara, te ważniejsze, bo oczywiście nie wszystkie, wszystkie wróciły
1: do wielu polskich kin teraz, na dwa tygodnie, czyli akurat na czas, kiedy jest tuż przed Oscarami i tuż po. Tak, i ten film tym bardziej miał trudne zadanie, żeby mnie do siebie przekonać, że do tej pory nie byłem jakimś wielkim miłośnikiem twórczości Jana Komasy, bo Sala samobójców nie przemówiła do mnie specjalnie. E, Miasto 44, e, owszem, było efektowne, zwłaszcza jak na polskie realia, ale mimo wszystko, tak wydawało się, dość mocno sztampowe. Mhm. Natomiast tutaj jest to film z bardzo dużym e, ładunkiem emocjonalnym i okay. bardzo, bardzo, Czyli bardzo krótko, realistycznie To jest najlepszy
0: film pana y, Komasy.
1: Tak, i wydaje mi się,
0: że w najbliższej przyszłości nie ulegnie to zmianie, chociaż... No dobrze, wiesz, jak trzecim filmem, poważnym, normalnym, dużym trzecim filmem robisz taki po prostu zamęt, to chyba jesteś zdolnym, młodym twórcą. Więc brawo, panie Janku, ale Parasite.
1: Tak, chociaż może, żeby trochę tutaj fermentu też prowadzić, to może ja powinienem jak zagłosować na Bulli blask, bo ten film... Chcesz zagłosować na, na Bulli blask? Tak, wers? to był na, zrobił na mnie duże, bardzo wrażenie, ale no Pedro raczej Oscara już nie dostanie... Ale co? tak, nie, Bully Blask, To tak, by było blask. wiesz. Dobrze,
0: zapisuję Bully Blask, niech będzie. Yy, scenariusz oryginalny, tutaj jest znowu troszkę więcej. Nie, nie troszkę więcej, powtarzają się nazwiska po prostu. Historia małżeńska, film, który bardzo ci się podobał. Pewnego razu w Hollywood, film, który nam się podobał. Parasite, który jest bardzo dobrym filmem. Na noże, którego ty nie widziałeś, yy, ja widziałem i jest to film, który jest... Yy, on scenariuszem stoi. Jestem bardzo ciekawy, I... że na liście jest dwukrotnie Parasite. Tak, bo jest dwóch scenarzystów, więc. Ale pewnie dlatego...
1: będą tak de decydować, który lepiej napisał. <śmiech> swój to jest kawał. ciekawe, ale to po prostu jest lista googlowa, więc on może
0: wygenerował ją ten Google. I 1917. Ja mówię, że prawdopodobnie Parasite z racji tego, że nie może dostać za najlepszy film, ale jest na tyle dobry, że dostanie za coś więcej niż tylko film nieanglojęzyczny. I ja mówię, że to będzie scenariusz aczkolwiek wolałbym, żeby dostał film na noże.
1: A ja bym się skłaniał ku Quentinowi w tym wypadku, bo jest to tak szalenie ambitne przedsięwzięcie historyczno. Taki duży research musiał Quentin zrobić, żeby taki scenariusz wytworzyć i jeszcze w to wplątać tyle w swojej bardzo, bardzo, bardzo oryginalnej wyobraźni, mm -hmm. że ja bym jednak tutaj widział Quentina. Jeśli za coś ma w tym roku dostać Quentin Oscara, to właśnie za scenariusz. Okej, okay, dobrze. No, za
0: coś mógłby dostać. Ja bym też się cieszył bardzo, ale niech będzie. Scenariusz adaptowany. Jojo Rabbit, Małe Kobietki, Irlandczyk, Joker i dwóch papieży. I znowu Joker. I znowu Joker, ale właśnie to jest ciekawe, bo to jest scenariusz... Ta adaptowalność jest tutaj taka, bym powiedział, luźna dosyć, bo scenariusz Jokera to jest adaptowany dlatego, że tam gdzieś tam jakieś są sekwencje, które są pożyczone z komiksów. I to jest nie, też moment. Taki, ale sklejka jest na tyle nowa i świeża, i tam jest tyle dużo oryginalnych treści, że chyba sam fakt, że to nie jest po prostu postać, która, którą wymyślił twórca, filmowiec. Nie no, gdyby, I... gdyby,
1: tak, gdyby z tego filmu usunąć scenę z małym Batmanem mhm. i zmienić trochę makijaż głównemu bohaterowi, to równie dobrze Cokolwiek. mógłby to być scenariusz oryginalny. Tak. No, dokładnie. Natomiast należałoby chyba kibicować jednak Jokerowi. Choćby z tego względu, że tak jak przy okazji naszego omawiania tego filmu, ja bardzo byłem za tym, żeby nie zapominać, że to jest wszystko efekt pracy dziesiątek ludzi, którzy mm -hmm. tę postać Jokera rozwijali przez lata i to by był piękny ukłon w ich stronę.
0: Niezłe, niezłe, akceptuję to. Bardzo się będę cieszył, jeśli wygra Joker, ale ja mówię, że Jojo, czyli adaptacja książki o małym naziście. Okay. Być może jutro też zmienię zdanie. Bo możliwe. Przykład. Piosenka, nie wiem, nie znam żadnej. Poczekaj, żadnych.
1: chcę zobaczyć. Nie słyszałem ani jednego. O Randy piosenki. Newman zawsze dostaje Ascara, więc tym <laughs> razem. <laughs> więc Randy Newman za.
0: Piosenka. Czy to jest piosenka, która była w historii w... małżeńskiej?
1: Nie, to raczej albo, 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 albo może w tej historii, nie wiem, bo on też <laughs> robił do to tej <Toy> Story zawsze.
0: <laughs> o, Randy Newman, jak John Williams. Najlepsze zdjęcia, no to tutaj ja myślę, że nie ma opcji innej, żeby to był kto inny niż Roger Dickens, aczkolwiek po kadrach i zwiastunie mogę stwierdzić, że The Lighthouse, który chciałem obejrzeć, a mi się nie udało, ma szansę.
1: Tak, jest zupełnie inny styl, ale równie efektowny i równie oryginalny, więc tutaj Dawaj, ty jeden, ja drugi i ktoś wygra To co, czyli to, to by, ja mówię 917 Ty mówisz, że lighthouse Tak, mimo, że nie widziałem
0: Ja też nie widziałem, ale można strzelać, nie? nikt nie broni W tym wypadku oczywiście, bo generalnie nie strzelajcie Pamiętajcie Najlepszy dźwięk To słychać było dobrze, głośno było nie wiem, czy będziemy się zajmować tymi... Możemy się zająć jeszcze efektami specjalnymi, jeżeli chodzi o różne wizualne cuda, bo tutaj jest jedyny film z MCU i jedyna nominacja dla filmu Avengers, więc ja powiem, że ja chcę, żeby Avengers wygrał, bo to byłoby super. Tak. bo koniec gry jest na tyle istotnym elementem popkultury ostatnio ostatnich lat, że coś poza nominacją powinien dostać.
1: Ale tutaj trzeba przyznać, że jest taki bardzo ciekawy właśnie rozkład tego i bardzo to będzie dobry wyznacznik tego, na co Hollywood zwraca obecnie uwagę i co mm -hmm. jest modne, bo czy modne są klasyczne, bombastyczne efekty jak w właśnie Avengersach czy w Skywalker odrodzenie? Bo wszędzie jest roboty, jest tyle, że to jest po prostu niepojęte. Tak, czy są te subtelne, niewidoczne ulepszenia rzeczywistości jak w 1917?
0: Czy, czy... są odmłodzenia? czy ewentualnie komputerowe zwierzęta. Tak, czy tak?
1: wykorzystanie tak nowatorskiej i jeszcze wydaje mi się mimo wszystko dopracowanej tak w 80% dopiero technologii yy, odmładzania, ale jednak było to bardzo odważne posunięcie, więc to można by nagrodzić. Więc tutaj wybór jest, jest dosyć ciężki, czy też psucie klasyków animacji, to jest też bardzo możliwe, Królew, <śmiech> czyli żeby jak sprawić, żeby zwierzęta, które są komputerowe, były wystarczająco rzeczywiste, żeby można było próbować myśleć, że są rzeczywiste, ale wystarczająco jednak sztuczne, żeby nie uwierzyć w to, że no, są dokładnie, prawdziwe. Dokładnie,
0: ale z drugiej strony wszyscy mówią, że ta, ta rzeczywistość bardzo zaszkodziła filmowi Królew, bo jest po prostu wypranym z emocji, wypraną z emocji kalką genialnej animacji, w związku z czym za to nie powinien dostać yy, Oscara. Zobaczymy, zapisane jest yy, Hubert, co jest zapisane. Ja mówię Avengers, bo bym bardzo chciał, aczkolwiek myślę, że nie dostanie. Ale to jest moja, moja nadzieja. A ty? A ja myślę, że 1917 Za te wymazania tych tam kabli.
1: Tak, ja mam taką, ja mam taką wizję wiesz, smutnej miny Martina Scorsese na koniec, na koniec Oscarów, że nie dostanie
0: żadnej nagrody. Tak? Bardzo możliwe. Czy chcemy mówić o scenografii albo kostiumach? Nie chcemy, bo nie znamy się na tym za bardzo, oprócz tego, że filmy były ładne i scenografia też była ładna. A
1: co było w kostiumach ciekawego?
0: Yy, scenografia, Uber... nie, tak? Nie, trzec, wróciłem. Dobrze, kostiumy. Joker za ten garnitur. Irlandczyk za te garnitury, małe kobietki za te wszystkie żeńskie garnitury i suknie, Jojo Rabbit za nazistowskie garnitury i pewnego razu w Hollywood za tą Hawajską koszulę Brada pita.
1: Ja w ogóle mam zawsze problem z tym, żeby nawet pomyśleć, w jaki sposób można wybrać. Coś ten... lepsze to jest gorsze, nie? Tak, Dokładnie, Jak się to jest nie jest trudne. totalnie specjalistą z odzieżowym, bo one wszystkie, to nie ma, tu nie ma na tej liście filmów, w którym kostiumy by były niedopasowane, źle wyglądały, albo wręcz nie wyglądałyby rewelacyjnie prawdopodobnie. Tak jest. I teraz co jest lepsze, czy czy kolorowy garnitur jokera, czy dwurzędówka pana Roberta de Niro? No nie wiadomo, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo, Hubert, nie będziemy kontynuować tej listy nominacji, bo jakby tam drobnica już nie jest aż tak interesująca. Tak samo miksowanie dźwięku i te inne wszystkie cuda.
1: Ale podsumujemy wyniki po. Te tym, biedne techniczne kategorie, te biedne, które są. Wszyscy, tak super, wszyscy, je, wszyscy je olewają. Ale no, Łącznie z tym, że ostatnio przecież była. Nie mowa o tym, żeby je wykluczyć z, z transmisji telewizyjnej. Ci wszyscy co robią, to mówią: raz, jeden, ktoś mi wspomni moje nazwisko cholera, no, jasna
0: omówimy sobie, w sensie omówimy zrobimy delikatny wstępik a propos Oscarów, po tym jak te Oscary rozdadzą 10 lutego 2020 roku i zobaczymy czy wygrałeś ty, czy wygrałeś ja i w związku z tym pojawi się trzecie piwo na stole, poza tymi dwoma, które i tak się pojawią i trzeba będzie wypić je jednym łukiem Denko trzeba będzie dalej. shotguna to puszka będzie trzeba. O, dobrze. o, świetnie. Nie nagramy tego, ale może nagramy. Może jednak nagramy. Może jednak nagramy. To Zobaczymy. Jeżeli chodzi o ilość nominacji, rekordistą generalnie w tym roku jest Joker z 11. -ma. Liczbę, masz rację, przepraszam, ilość, dużo. Nie, ilość, dużo. Najwięcej nominacji ma Joker. Irlandczyk pewnego razu w Hollywood i 1917 po 10 szans. I potem idziemy w kierunku numerów 6 i 4. Yy... Dobrze, Filip,
1: Na... to teraz jeszcze trzy kategorie, takie wiesz, takie te... tradycyjne kategorie. No. Którzy... Największy wygrany?
0: U Największy wygrany? No tu będzie rozgrywka między Jokerem a 1917. Ja jestem
1: za 17.
0: Dobra, to Joker w takim razie.
1: Największy przegrany Irlandczyk. Irlandczyk oczywiście. <laughs> Największe zaskoczenie. Któraś z ról kobiecych,
0: wydaje mi się. Któraś z ról kobiecych. Może być tak, albo ewentualnie największe zaskoczenie będzie właśnie takie, że... Że Irlandczyk y... wszystkie zdobędzie. Nie, sprawy. że Jojo Rabbit dostanie za reżyserię na przykład do której nie był dominowany, poczekaj.
1: To, to by był bardzo tak, dobry.
0: To największe zaskoczenie nie wiem. Mam wrażenie, że może tu Parasite być jako zaskoczenie w tej, jakiejś kategorii takiej nietypu scenariusz. Tak. Mogłoby to być niezłe.
1: Dobrze, już niedługo, czyli kiedy są skary?
0: Za tydzień. Dokładnie za tydzień. Za tydzień tak,
1: w związku z tym już prawdopodobnie w następnym odcinku podcastu Site będziemy mogli. Czy znaczy nie za tydzień, tylko w sensie, że dziesiątego będzie
0: wiadomo, tak? Dobrze mówię? Poczekaj. Bo ja tak mówię, za tydzień. 9 za tydzień. lutego. A nie, dobrze, tak, no w sensie to już jest poniedziałek, dlatego bo Google pokazuje dziesiąty, bo to jest w nocy u nas w poniedziałek, czyli z niedzieli na poniedziałek, za tydzień. To
1: nie, to nie w następnym odcinku, tylko w następnym, następnym odcinku już tak. będziemy wiedzieć, ale nie oszukujemy się, nikt z nas Oscarów na żywo oglądać nie będzie, bo Dokładnie, to nie, nie jest piąty. Tak,
0: Obejrzymy ewentualnie śmieszne żarty w wykonaniu różnych zapowiadaczy, ale znowu nie ma prowadzącego, więc ta gala znowu będzie taka nie wiadomo jaka. Zobaczymy, Hubert, tak czy siak y, Oscary odhaczone, nasze y, predykcje również, y, a co z tym 1917? Zdobył tych tym mnóstwo, nominacji ma jak po prostu porąbany, czy jest film spoko? Jest
1: filmem spoko, zdecydowanie. Jest spoko.
0: I czy jest filmem wysoko, musimy mówić tutaj o
1: kategorii filmów wojennych tylko? No biorąc pod uwagę, że jest nominowany przeze mnie jako największy wygrany prawdopodobny Oscarów, to, to tak, jest wysoko na liście tego, co się podoba ludziom w Hollywood.
0: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Fantastycznie. Krótko rzeczowo, bardzo dobrze. Podcast Hammerside kończy ten odcinek zapowiedzią tego, że w lutym usłyszycie przynajmniej dwa, a prawdopodobnie trzy, bo wszystko wskazuje na to, że plan się ziści, wywiady z interesującymi ludźmi. Aż trzy,
1: Hubert, to szok. Chryste, panie, tymczasem Filip, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że film 1917 <gry> no. wspaniale operuje... Yy dynamiką dźwięku, bo rzadko kiedy, jak w tym filmie, jest taki motyw, że cisza prowadzi do nagłej eksplozji w sposób tak szalenie ekscytujący.
0: Dobrze, to my teraz zarządzamy ciszę i eksplozji nie będzie. Dziękujemy. A może będzie? Koniec!